0: Hoje quero ler com você o Evangelho Segundo São Mateus, no capítulo 10 No Evangelho de Mateus, no capítulo 10 Jesus está orientando os seus discípulos A respeito de sua missão Ele os envia dois a dois E lhes dá Palavras de instrução, de advertência, mas também palavras de segurança, palavras de consolo, palavras de esperança, palavras de ânimo, enquanto nós que servimos a Jesus e, e nós que somos a própria presença de Jesus no mundo, estamos por aí espalhados, ouvimos Jesus nos dar palavras, palavras de segurança, esperança e consolo. Aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo 10, no versículo 29, no meio das suas instruções e considerações aos seus discípulos, Jesus diz, Mateus 10, 29, Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Dois pardais por um asse. Era como se fosse um centavo do denário. Por exemplo, duas moedinhas de prata poderiam resultar na compra de até cinco passarinhos, cinco pardazinhos, cinco pequenos passarinhos. Então Jesus diz, não se vendem dois pardais por uma moeda Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu me lembro quando estava para passar pelo meu exame no concílio necessário para a ordenação ao Ministério Pastoral, a prova oral, o exame oral com a banca de pastores, em que eu estava estudando, me preparando e um pastor, ancião, um homem experiente, cuidadoso, atento para comigo, o pastor e professor, Dr. Bertoldo Gatz, me chamou em sua sala na Faculdade Teológica Batista, aqui em São Paulo. E ele perguntou, meu filho, como está seu coração, o seu concílio está se aproximando. E me deu muitos conselhos, orientações, sugestões. Pediu que eu fosse cauteloso, atencioso. E eu me lembro que naquela conversa ele disse assim, olha... O seu examinador provavelmente vai pedir que você defina Deus. A primeira pergunta vai ser, defina Deus. E você diz assim, olha, definir é delimitar. E Deus não pode ser delimitado, limitado. Deus não pode ser definido. E se você der essa resposta, você já vai demonstrar que está preparado e o seu examinador vai tratar você de outro jeito. Ah, eu fui muito tranquilo que eu estava pronto para essa primeira resposta e para colocar as cartas na mesa. Então, meu examinador, um homem experiente, um ancião, um pastor... Pastor Edson Borges de Aquino foi o meu examinador e ele começa e diz o seguinte, meu filho, sabemos que Deus não pode ser definido, eu falei, ah, perdi a chance, <risos> sabemos que Deus não pode ser definido, mas Deus pode ser percebido, como é que o irmão percebe Deus? Nunca mais me esqueci dessa experiência. Primeiro porque me mostrou a, a grandeza destes homens experientes e o meu examinador, o pastor Aquino, ele, ele já mostrou, na verdade, quem conduziria a conversa. Mas a sua sabedoria de dizer Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido, trouxe para mim grande ensinamento. E esta pergunta me acompanha a, a minha vida desde então. aquela época eu estava com 21 anos de idade. E, e desde então essa pergunta me acompanha não apenas para me, me estimular a perceber a pessoa de Deus, mas a perceber a presença de Deus, a atuação de Deus, o movimento, o mover de Deus nas circunstâncias da minha vida, nos momentos mais intensos do meu sofrimento, das minhas angústias, das minhas dúvidas, das minhas ansiedades, dos meus medos, quando as coisas estão acontecendo à minha volta, trazendo a mim inquietações, questionamentos, eu me lembro desta referência e deste conselho do meu examinador, dizendo como você percebe Deus, e eu... Faço essa pergunta para mim muitas vezes, é de como nesse momento da sua vida você está percebendo Deus? O que Deus está fazendo? Como está se movimentando? Onde está agindo? O que está pretendendo? O que está desejando? Como você está percebendo Deus? Mas não apenas perceber Deus em movimento, mas uma pergunta sobre como você percebe Deus é... Também, que imagem de Deus você constrói no seu coração? Como, como, que você, como que você descreveria Deus a partir da sua experiência? Que atributos de Deus? Que, que virtudes de Deus? Que contornos do caráter e da pessoa de Deus enchem o seu coração? Como é que você o enxerga? Porque isso é muito importante como nós enxergamos Deus, isto é, como nós percebemos Deus. Se o percebemos como um estraga prazeres, como um juiz, como um general se o percebemos como um mestre, como um sábio, como um ancião cheio de respostas para enigmas, se o percebemos como um professor, se o percebemos como um, um comandante militar, se o percebemos como um arquiteto, se o, percebemos, se o percebemos como um relojoeiro, como alguém na filosofia já disse a respeito de Deus, que Deus deu corda no universo e o abandonou, Deus é um mero relojoeiro, é, como nós percebemos Deus? A Bíblia tem muitas figuras para a pessoa de Deus. Deus como um agricultor, Deus como aquele que é o, o, o edificador, aquele que está construindo uma casa espiritual, um templo de pedras vivas. Mas a Bíblia fala de Deus como Pai, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, a nos dirigirmos a Ele como Pai, como nosso Abba, como nosso Pai Celestial. Essa é a linguagem do afeto. Como percebemos Deus? E eu hoje gostaria de oferecer para você uma percepção de Deus. Uma percepção de Deus e... E digo a você que faço isso porque eu estou muito incomodado com, com percepções de Deus à nossa volta, especialmente com uma delas. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E eu confesso a você, eu fiz tudo o que eu pude para fugir de falar sobre isso hoje, mas eu não consegui. Então eu vou falar do que está cheio o meu coração, eu vou falar sobre uma percepção de Deus. Primeiro, falar de uma percepção de Deus que está me incomodando muito. Uma percepção de Deus como aquele que é a causa primária da pandemia. O Deus que enviou o coronavírus. Deus como aquele que causou essa pandemia e toda essa confusão no mundo, Deus que, que é o responsável direto pelo vírus, pelas mortes e por todos os sofrimentos inerentes ao tempo da pandemia, isto é, um Deus que se erguêssemos a Ele e a nossa voz dizendo, Senhor, por que isso? Ele responderia, porque eu quero. Porque eu sei o que estou fazendo. Porque eu tenho propósito nisso. Você não está entendendo, mas um dia você vai entender que isso que está acontecendo é o melhor que poderia estar acontecendo porque eu tenho planos, eu tenho propósitos e tudo o que eu faço é perfeito, é sem erro. E nada do que acontece no mundo, no universo, na história foge ao controle das minhas mãos e, na verdade, nada acontece no mundo sem que seja da minha vontade direta. Isso que está acontecendo está acontecendo porque eu quero é assim que muitos irmãos, muitos teólogos interpretam Mateus capítulo 10 que mesmo aquilo que é considerado por nós insignificante como um pardalzinho que que é vendido para o sacrifício dos pobres por uma moedinha, dois pardais por duas moedinhas, cinco pardais uma moedinha para cada um, ainda ganha mais um passarinho de graça, porque é tão, tão pouco, tão insignificante, você, por duas moedinhas que valem quase nada, leva cinco. Mesmo algo tão insignificante como os pequenos passarinhos, mesmo os fios de cabelo da sua cabeça, quanto vale um fio de cabelo da sua cabeça? Que diferença faz no mundo, na sua história, um fio de cabelo que cai da sua cabeça? mesmo isso, isso tudo está sob o controle de Deus, e não cai um passarinho no chão sem que Deus queira que ele caia, sem que Deus tenha determinado que ele caísse, nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem que Deus tenha determinado que caísse. Esta maneira, como muitos intérpretes da Bíblia Sagrada, como muitos teólogos interpretam a Bíblia Sagrada, tem a ver com o que eles chamam da doutrina da soberania de Deus. A soberania de Deus é assim definida por estes teólogos, dizendo que tudo o que acontece no mundo acontece porque Deus desejou, planejou, determinou que acontecesse e fez com que acontecesse. Vou repetir, essa maneira como esses irmãos e teólogos interpretam a Bíblia Sagrada diz assim que 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 para que Deus seja soberano, e que Deus é soberano, isto significa que tudo o que acontece, acontece porque na sua sabedoria, Deus desejou, planejou, determinou e fez acontecer. Eu estava estudando e relendo esta semana um teólogo e que disse assim Deus escolheu o dia do seu nascimento a cor da sua pele o tom do seu cabelo a forma do seu corpo Escolheu não apenas o dia do seu nascimento, mas escolheu a hora e o lugar exato do seu nascimento para cumprir um propósito dele definido, estabelecido desde a eternidade. Este autor diz que você nasceu no lugar, no dia e na hora que Deus escolheu que você nascesse. E ele diz mais. Ele diz assim, olha, se Deus escolheu o dia e a hora do seu nascimento, a cor da sua pele, a tom do seu cabelo, se o seu cabelo é crespo ou liso, ele escolheu também a perfeita combinação genética que lhe deu origem, isto é, seu pai e sua mãe. E escolheu também o momento exato da sua concepção. E então no parágrafo abaixo ele diz assim, e se você está perguntando como explicar o nascimento de uma criança que foi concebida num ato de violência como um abuso, um estupro, ele diz assim, Deus desejou isso. Deus planejou e levou em conta, inclusive, o erro e o pecado humano para lhe dar origem. Outro teólogo disse que Deus é soberano e que Ele planejou, desejou, determinou, fez acontecer o holocausto. E se você acha que isso é muito escandaloso, ora, a sua sensibilidade moral não tem significado algum, o importante é que isso esteja na Bíblia. Se você se sente mal com o que está na Bíblia, isso é um problema seu. Mas Deus é soberano. E Deus, Ele realiza, inclusive, aquilo que nós chamamos de mal. Porque Deus é origem do mal. Do mal natural e do mal moral. Olha... É impressionante essa maneira de perceber Deus e de ler a Bíblia. É impressionante esse jeito de atribuir a Deus sua soberania ou esse jeito de interpretar a soberania de Deus. É impressionante afirmar que Deus é a origem, é a causa primária, inclusive do mal moral. Porque tudo o que acontece, Deus desejou, planejou, determinou e fez acontecer. Claro, estes autores e estes teólogos, intérpretes bíblicos, eles se valem de textos bíblicos. Por exemplo, o Salmo 115, que diz que as nações nos perguntam onde está o nosso Deus e nós respondemos, no céu está o nosso Deus e faz tudo o que lhe dá prazer. Deus faz tudo o que lhe dá prazer. No céu está o nosso Deus e Ele está fazendo o que Ele está fazendo tudo o que lhe dá prazer. E estes teólogos dizem, tudo o que acontece, acontece porque Deus está fazendo acontecer. É assim que eles interpretam o Salmo 115. É assim que eles interpretam, por exemplo, Isaías 43. Versículo 13, agindo eu, quem impedirá? Pergunta Deus pela boca do profeta Isaías. Agindo eu, quem impedirá? Isto é, Deus age, Deus faz acontecer. Ou Jó, capítulo 42, Jó, na sua súplica a Deus, depois do seu sofrimento, diz, bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Logo, tudo o que acontece, acontece de acordo com o propósito de Deus. Ou Efésios, capítulo 1, versículo 11, que diz que Deus faz tudo segundo o seu plano e o seu propósito e a sua vontade. Então, estes autores dizem que tudo que acontece, acontece porque Deus quer que aconteça. Porque Deus, desde a eternidade, desejou, planejou, determinou e fez acontecer. Bom, eu, eu me lembro de C.S. Lewis, que escreve a respeito da morte da sua esposa, Joy, Helen Joy. Ela faleceu acometida por um câncer. E, e C.S. Lewis escreve, para elaborar talvez o seu luto, e o texto que ele escreveu foi publicado em português com o sugestivo título Dor. E ali naquele texto, Leus diz que o problema de atribuirmos a Deus os infortúnios, as tragédias, as calamidades, de atribuirmos a Deus, inclusive, o mal, o problema disso... Não é apenas que as pessoas deixarão de acreditar em Deus. Porque esse é um dilema muito importante. Muitas pessoas dizem, olha, se há tanto sofrimento no mundo, não é possível que Deus exista. Se há tanto mal e tanta maldade no mundo e Deus não age, Deus não impede que isso aconteça, não é possível que Ele exista. E essa angústia do coração humano diante do mal e da maldade, se por um lado gera pessoas dizendo não é possível que Deus exista, os judeus depois do holocausto dizem se Auschwitz existe, Deus não existe. Então em muitos corações a existência do sofrimento, da dor e do mal gera uma dificuldade de crer em Deus, mas em outros corações existe uma outra resposta que é essa, Existe o mal, o sofrimento, as coisas ruins, existe a dor, a morte e Deus não interfere, por quê? Porque Ele está causando isso. Porque, porque Deus permite que o mal aconteça, ora Deus permite que o mal aconteça porque ele é a causa do mal, porque ele tem um propósito no mal, porque ele tem um propósito e um plano eterno desde a eternidade, ele desejou, planejou, determinou e fez acontecer isso aí, não é que Deus não impede o mal, é ele que está causando o mal. Então, C.S. Lewis diz que o problema de atribuir a Deus essa maldade, ou o problema de enxergar Deus dessa maneira, de perceber Deus dessa maneira, o problema não é tanto que as pessoas deixarão de acreditar em Deus. O maior problema é que elas continuarão acreditando em Deus. O maior problema não é que elas dirão que Deus não existe. O maior problema é que elas dirão, sim, Deus existe e Ele é um monstro. Deus é percebido como um monstro. E isso me incomoda muito profundamente. Por quê? Porque quando percebemos Deus assim, o que podemos esperar dEle? Como podemos descansar em Suas mãos? Como podemos depender do Seu cuidado? Se lá no fundo admitimos que Deus pode ser a origem do mal que nos acometa, que Deus pode ser o causador de um sofrimento atroz que venha nos visitar. De uma tragédia que venha bater a nossa porta. Não é assim que leio a Bíblia. Não é assim que percebo Deus. Não é, em hipótese alguma, assim como percebo Deus. Eu aprendi e ensinei isso durante muitos anos aos meus alunos na faculdade batista, nas disciplinas de pregação bíblica, exposição bíblica, que assim como uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é necessariamente uma casa, também uma percepção de Deus, uma compreensão bíblica se faz com versículos bíblicos, com textos bíblicos. Mas da mesma forma, um amontoado de versículos bíblicos não é necessariamente uma percepção bíblica. Não basta você citar um monte de versículo para dizer que aquilo que você está falando é bíblico. Desculpe-me citar dessa maneira, mas o diabo, quando tentou Jesus, citou versículos. O diabo usou a Bíblia. O padre Antônio Vieira diz que quando a palavra de Deus é proferida em sentido diverso aquele pretendido por Deus ao pronunciá-la, essa palavra deixa de ser palavra de Deus e se torna palavra do diabo. A Bíblia manuseada se torna palavra do diabo. Então, é com muito temor diante de Deus que a gente abre a Bíblia e diz, olha, lendo a Escritura, eu percebo Deus dessa maneira. Então, eu aprendi que não basta um amontoado de versículos, é preciso que a gente busque um sentido no todo da revelação bíblica da história da revelação bíblica sabendo que Deus vai se mostrando e que as pessoas vão percebendo quem é Deus e Deus vai corrigindo percepções Deus vai afirmando em seus atos, em seus feitos e pela boca dos seus profetas, vai afirmando o seu caráter, vai afirmando as suas intenções. Eu sou Deus de paz, eu sei os pensamentos que tenho. Jeremias, o profeta diz, Deus tem pensamentos de paz e de esperança a seu respeito para lhe dar um futuro. Então Deus vai se mostrando, vai se revelando, até que se revela de maneira completa, definitiva, na pessoa de Jesus. E Jesus ao, aos seus discípulos se dirige várias vezes, dizendo, não, meu pai não é assim, não, não era isso que o meu pai pretendia ao pronunciar a lei. Vocês estão interpretando de maneira incorreta. Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele ou os pais dele? E Jesus diz, nenhum dos dois. Um homem não nasce cego como resultado da maldição do meu pai? muito ao contrário, agora eu vou manifestar na vida deste homem as obras do meu pai e o meu pai será glorificado meu pai não é glorificado amaldiçoando homens para que nasçam cegos o meu pai é glorificado em devolver a vista aos cegos porque para isso eu vim para anunciar o ano do jubileu o ano aceitável do meu pai o ano da graça de Deus o ano da bondade de Deus do favor de Deus não o ano da maldade de Deus Jesus, quando está em Nazaré, ele, ele pega a Bíblia Sagrada e ele lê o profeta Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me ungiu, ele me enviou a pôr em liberdade os cativos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar as boas novas aos pobres, a devolver a vista aos cegos, e a anunciar o ano da graça do meu Pai, o ano da graça do Senhor, e Jesus fecha, encerra a sua leitura, Ele não termina a citação que está fazendo do profeta Isaías, e os seus circunstantes dizem, é um falso Messias, e por que disseram, é um falso Messias? Porque Jesus teria citado incompleta a profecia de Isaías. Porque na profecia de Isaías diz assim, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E Jesus para ao falar sobre o ano da graça do Senhor. Ele não fala, eu vim trazer a vingança do nosso Deus. Não! Ele diz, eu vim trazer o ano da graça do Senhor. E aqueles homens disseram, está vendo, é um falso Messias. Eu acho que tem muita gente aí que está achando que Jesus é um falso Messias porque não está anunciando condenação e vingança. Para algumas pessoas, Deus só pode ser Deus se Ele é condenador, se Ele é vingativo, se Ele é aquele que retribui o mal com o mal. Mas Jesus vem e diz assim, não, o meu Pai não é assim. Ele é quem faz levantar o sol sobre justos e injustos, é Ele quem dá chuva aos bons e aos maus. Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo fosse salvo. Eu vim para dar a minha vida em resgate, eu, eu vim para servir, eu vim para derramar a minha vida na morte eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, eu vim para dar vida eterna, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É Deus percebido a partir de, de uma revelação que, que nos chega em Jesus Cristo e não num amontoado de versículos construídos com uma lógica perversa que está ocupada em justificar Deus diante do mal. Deus não precisa ser justificado diante do mal. As pessoas que sofrem o mal é que precisam ser pastoreadas, consoladas, abençoadas. Nós é que precisamos fazer a correção da nossa percepção de Deus e fazer a sintonia fina para que a imagem de Deus desbotada se torne límpida. Nós é que precisamos retirar o véu que cobre os nossos olhos para vermos na cruz em, em, em que Jesus Cristo, nosso Senhor, está morto, para vermos ali a glória de Deus. John Stott este pregador anglicano, pastor. Muito interessante quando você lê teólogos e lê pastores. Geralmente os, os teólogos que são pastores, eles têm um outro olhar para a Bíblia. Nem todos, mas geralmente. Mas John Stott era teólogo, era pastor e ele diz que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas é aquela que raciocina dentro dos parâmetros da Escritura Sagrada. Então não basta citar versículos. É preciso buscar um discernimento e um sentido a partir do qual tenhamos uma percepção de Deus. E é por isso que lhes ofereço hoje a minha percepção de Deus lendo as Escrituras. Quando diz que Deus tudo pode nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado, claro, Deus é Deus. Quando a Bíblia diz que quando Deus age ninguém pode impedir a ação de Deus, é claro, é, é, é simples, está na Escritura. Jesus no Apocalipse diz que a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Esse poder discricionário de Deus agir no mundo para fazer cumprir o seu propósito, a sua vontade, isso é a soberania de Deus, mas em hipótese alguma isso significa que tudo quanto acontece no mundo acontece porque Deus decidiu, planejou, desejou, determinou, fez acontecer que tudo o que acontece no mundo acontece e precisava acontecer porque Deus tem um propósito em que aconteça, não significa isso. E mesmo esse texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 10, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar a maneira como as pessoas traduziram Mateus 10, 29. A tradução que eu tenho nas mãos é a nova versão internacional, a NVI, que diz que nenhum, nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do pai de vocês consentimento outra tradução, a nova versão transformadora diz conhecimento nenhum pardal cai no chão sem o conhecimento de Deus Outra tradução já diz, sem que seja vontade de Deus. Então, os, os tradutores bíblicos estão confusos. Alguns escolhem vontade determinada de Deus, outros escolhem conhecimento, como se Deus fosse um observador, e outros escolhem consentimento. Só que nenhuma das três palavras consta do texto bíblico. O versículo, se fosse traduzido literalmente, e a tradução em inglês é muito interessante isso, nada acontece no mundo a parte de Deus. Nada acontece no mundo sem que, sem que Deus é, seja levado em consideração. Claro, não existe, não existe mundo a parte de Deus não existe nada fora de Deus em Deus tudo é e em Deus tudo está em Deus tudo subsiste então nada acontece sem, sem que aconteça aqui dentro da palma da mão de Deus mas não significa que Deus determinou, desejou, planejou tudo o que acontecesse. Muito ao contrário, a Bíblia Sagrada fala de coisas que aconteceram que Deus não gostaria que tivessem acontecido e fala de coisas que aconteceram e frustraram o coração de Deus, apesar de todos os seus esforços amorosos para que acontecesse. em contrário. Isaías, no capítulo 5, diz assim que Deus plantou uma vinha e colocou as melhores sementes e fez uma, uma, um, um cuidado para que aquela vinha fosse regada com manancial de águas. E Deus esperava que desse uvas boas, mas Ele colheu uvas bravas, uvas azedas. Isso que frustra o coração de Deus. E isso encontra um paralelo no Evangelho, quando Jesus está diante de Jerusalém e chora sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você sob as minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quis. Você matou os profetas. Você não quis. Eu quis, mas você não quis. Lucas capítulo 7 vai falar dos fariseus que rejeitaram o desejo de Deus para com eles, Lucas 7, versículo 30, os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o propósito de Deus para com eles e eles não se submeteram ao batismo por João Batista porque não quiseram. Ora, os outros teólogos vão dizer, eles não quiseram porque Deus não permitiu que eles quisessem. Eles não quiseram, eles rejeitaram porque Deus os fez rejeitar. Sim, essa é uma forma de você compreender a Bíblia. E eu estou lhe dando uma outra forma e é dizer a você que Deus não é o único poder causal do universo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou com arbítrio vontade, e isso nos faz moralmente responsáveis diante dele, de como nós agimos no mundo, de como nós realizamos no mundo a sua vontade, porque podemos nos rebelar contra ela, por isso Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, nosso Abba, santificado seja o teu nome... Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então nós somos esses instrumentos de Deus para que a vontade dEle se realize aqui. Nós devemos ser dóceis a Deus para que Ele realize através de nós o Seu bem-querer porque há muita coisa acontecendo no mundo que não é da vontade de Deus, não foi da vontade de Deus, jamais foi desejada, jamais foi planejada, jamais foi determinada. E isso não fere a soberania de Deus. Porque Deus detém nas suas mãos o poder discricionário de levantar-se e agir e interferir quando quer, como quer, através de quem quer para o que quer, por que quer, isso está nas mãos de Deus e é isso que significa que ele é soberano, e Deus pode fazer isso e não poucas vezes faz, a Bíblia conta a história do profeta Jonas, que Deus manda pregar em Nínive, e Jonas ele diz, não vou, não vou esse povo de nínive matou o meu povo dizimou o nosso povo esse povo de nínive está com fogo nas nossas casas tomou as nossas terras eles eles mataram os nossos antepassados esse pessoal de nínive na síria não vou pregar lá e jonas em vez de ir para nínive foge para Tarsis a las vegas da época e deus manda com que jonas vá para nínive e Jonas, na narrativa bíblica, vai parar em Nínive porque um grande peixe o leva até lá. É como se Deus dissesse a Jonas, Jonas, eu não estou perguntando se você quer ir, eu estou mandando você ir e você vai, porque agindo eu, quem impedirá? E quando eu quero que alguma coisa aconteça, vai acontecer. Mas não significa que tudo quanto acontece, acontece, porque Deus quer que aconteça. Isso me coloca diante de uma resposta necessária a essa percepção que tenho de Deus. A primeira resposta que eu dou a esse Deus, a Deus como o percebo, é dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ser resistente, eu não quero fazer oposição aos teus propósitos, à tua vontade na minha vida aos teus desejos para mim, eu não quero. Eu posso expressar ao Senhor os meus desejos e a minha vontade, mas ao final da minha oração, eu sempre, Senhor, vou orar como Jesus me ensinou. Se possível, apelando à tua misericórdia, a ti eu clamo. Se possível, eis aqui o desejo do meu coração, Todavia seja feita a tua vontade. Porque eu sei que o meu coração pode fazer planos, mas a última palavra é sempre a tua, então eu não quero ser resistente ao que o Senhor quer para mim. A segunda coisa que eu respondo a Deus, a segunda resposta que eu dou a Deus é assim: Senhor, eu sei que há muita coisa que acontece nesse mundo que não é a tua vontade. Não acontece por causa, que, por causa do teu desejo. Não acontece obedecendo a uma determinação do céu. Acontece como ato de rebelião ao teu caráter santo. Acontece como como revolta contra o teu amor. Acontece como expressão de ignorância, de incredulidade com relação à tua bondade. Há muita coisa que acontece no mundo e que o Senhor não gostaria que acontecesse, não gostaria que tivesse acontecido. E eu sei que o Senhor chora, o Senhor sofre. Então, livra-me de ser um desses agentes que faz no mundo aquilo que não é o teu querer. Livra-me do mal, livra-me da maldade, livra-me de ser agente do mal. E eu sei, Senhor, eu sei que há muita coisa acontecendo no mundo que não é a Tua vontade. Mas eu sei que no meio de tudo isso que não é a Tua vontade, o Senhor está... No meio da rebelião, no meio do caos, no meio da pandemia, no meio da dor, no meio do sofrimento, o Senhor está. Porque nada acontece fora da tua presença. Nada acontece sem que aconteça na palma da tua mão. Eu sei que o Senhor está, então, dá-me olhos para ver onde o Senhor está. Como o Senhor está? E se o Senhor me der o privilégio de estar presente exatamente em mim, ah, isso será glória. Eu me lembro de, de ouvir Billy Graham respondendo, quando perguntaram a ele onde estava Deus no 11 de setembro. E Billy Graham teria respondido, nos bombeiros nos bombeiros Deus não estava naquele ato de violência que gerou morte Deus estava no socorro Deus estava na lágrima do luto Deus estava agindo com misericórdia porque Deus está sempre no ano aceitável Deus nunca está no dia da vingança onde está Deus nessa pandemia? não está no vírus, não está nos cemitérios com covas abertas, Deus não está na morte. Onde está Deus nessa pandemia? Deus está nos enfermeiros, nas enfermeiras, nos médicos, nos plantonistas, nos auxiliares, nas pessoas que correm nos corredores dos hospitais. Deus está nos gestos de bondade, de misericórdia, de solidariedade, de justiça. Deus está no cuidado do idoso, Deus está na proteção da criança, Deus está no abraço, ainda que virtual, daqueles que estão em solidão, em solitude, e que recebem uma mensagem dizendo você está longe de mim, mas você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está aí. Então eu lhe ofereço esta percepção de Deus. A percepção de que estamos na palma da mão de Deus. e Que Deus não é a causa do mal, da dor, do sofrimento. Porque Ele não é a única causa, não é o único poder causal do universo. Mas se estamos na palma da mão de Deus, podemos ser dóceis, podemos ser submissos e podemos ser instrumentos para que a sua mão, que se move no meio do caos, manifeste seu amor, sua bondade, sua graça. Sejamos nós, homens e mulheres, que tenhamos a coragem de dizer, como Jesus nos ensinou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre nós e Ele nos ungiu e Ele nos enviou para pôr em liberdade os cativos, libertar os oprimidos, quebrar os grilhões das opressões, devolver a vista aos cegos e anunciar o ano da graça do Senhor, o ano do favor do Senhor, o tempo do favor do senhor e dizer a mão do senhor não está encolhida que não possa socorrer os ouvidos do senhor não estão fechados que não possa ouvir o nosso clamor sejamos nós instrumentos da graça da bondade do amor de Deus o nosso pai que a sua casa se encha de paz e de alegria do espírito santo que o seu coração se encha de paz e de alegria do Espírito Santo de Deus. Que você seja instrumento da paz e da alegria do Espírito Santo de Deus. Me despeço de você, convidando você a um louvor, convidando você a derramar a sua alma na presença de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor rende-lhe sempre ardente louvor, canta minha alma, canta, canta minha alma, porque Deus é bom, Deus é bom e sabe amar, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, Deus é bom, Deus não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta com o mal, porque Deus é bom, Deus é luz e não há nele sombra nenhuma, e não há nele variação nenhuma das mãos de Deus, só vem a nós toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém.